0: Расскажи про вкус с лобстером. Кто были эти люди, которые ели вот эту пиццу? Вообще задача стартапа – ошибаться как можно быстрее. Это очень круто звучит, я его Друзья, привет! С вами подкаст «Куда катится мир» и сегодня у нас в гостях Катя Ландарева. Привет! Катя представится, но сначала я хотела бы представить свою коллегу подкасту. Лера Кузьмина отвечает за глобальный маркетинг франшиз Дода Brands. Меня зовут Мария, я отвечаю за развитие талантов Дода. Катя, мы очень рады тебя сегодня видеть. Расскажи, пожалуйста, про свой путь в Дода. Как все начиналось, потому что у тебя очень интересный путь. Дода UK, сейчас Drink It Dubai, вообще что это значит? Расскажи. В Дода я пришла в 2018 году и пришла из издательства
1: Манована Фербер, где была лидером маркетинга. И тогда мне очень хотелось вообще заниматься какими-то международными проектами. И как раз была такая возможность в Дода пицце. И я начала с того, что начала выстраивать систему маркетинга в пяти странах. Это были Эстония, Литва, Румыния, Словения и Англия. И на тот момент единственный язык, который я знала из всех этих стран, был английский. Опыт получился необычным. Угу. Вот. И затем уже сфокусировались на рынке Англии. И там после того, как тоже лидировала маркетинг, перешла больше в такой general management, и в какой-то момент мне предложили лидировать а, весь бизнес-юнит вот, в Англии. А когда стало понятно, что, к сожалению, по независимым от нас причинам мы не можем продолжать развитие корпоративной сети в Англии, мне предложили а, пролидировать лидировать, а, запуск Trinket в Дубае. Uh -huh. вот. И ну, для меня это очень интересный вызов. В принципе, кофе — это продукт, который... Он дарит людям не только чашечку кофе, да, то есть люди, когда приходят в кофейню, они приходят не за стаканом напитка, mm -hmm. они приходят с какими-то ожиданиями от атмосферы, от продукта, сервиса, и для них очень важно вот выключиться из своей рутины и как-то вот немножко перезапустить себя в кофейне, и, ну, по сути, ты делаешь мир человека чуточку лучше». Плюс Дубай — это очень конкурентный рынок. А конкретно в Дубае на 5 миллионов человек 134 Старбакса. Это огромное число. Да, это сравнительно даже с Москвой. Это огромное число, при том, что Москва в несколько раз больше, чем Дубай. Вот. То есть рынок конкурентный, продукт классный, очень эмоциональный, и этот вызов пришелся по душе. Вот. А вообще... Я по образованию инженер-проектировщик электроснабжения. Круто, круто. Да, и начинала я свой путь, можно сказать, с этого технического образования. И когда я заканчивала магистратуру, я поняла, что, кажется, не хочу. Проработала уже два года проектировщиком, то есть прямо проектировала электроснабжение в банках тогда, в Тушинской детской больнице. Какие-то кусочки проектов делала. Вот и поняла, что, к сожалению, ну прям скучновато. Вот хотела чего-то нового и попробовала тогда перейти в маркетинг. И Я тогда прям помню, наверное, месяц я сомневалась, потому что, ну все-таки техническое образование, ну как бы шесть лет, вот и тогда еще шла в аспирантуру и которую в итоге uh -huh. закончила и думала, ну как же так? А потом взвесила и поняла, что 6 лет образования на одной чаше весов, а на другой вся оставшаяся жизнь. Mm -hmm. И тогда решила сменить профессию и перешла в маркетинг. И когда я переходила уже в general management, mm -hmm. мне это очень помогло, потому что м, иметь там сильный маркетинг и background здорово, но надо понимать какие технические особенности, да. особенно если речь идет о запуске каких-то прямо проектов физических и когда идет стройка и так далее. И здесь мне вот таким странным образом помогло мое первое образование.
0: Вау, wow. wow. это круто.
2: Да, впечатляет. А можешь чуть побольше рассказать э, в деталях? То есть ты сказала это звучало очень легко, я перешла в маркетинг, но, скорее всего, там были какие-то вызовы, потому что абсолютно другой бэкграунд, возможно, кому-то будет вообще интересно сама суть того, как человек из одной сферы переходит в другую, которая абсолютно противоположна, казалось бы. А какие шаги предшествовали этому? Что ты сделала? На
1: самом деле это была прямо целая исследовательская работа. Я выгрузила из HeadHunter все отрасли возможные и все возможные профессии. Получилась такая здоровенная матрица 20 на 20 примерно. И я начала методически вычеркивать отрасли, в которых я точно не хочу работать, отрасли, профессии, и получался какой-то лонг-лист. Uh -huh. И дальше я начинала смотреть, что у меня откликается, что мне вообще вызывает интерес. И я находила людей, которые работают в этой сфере, в этих профессиях, и прямо спрашивала, «Ты приходишь на работу? Ты что делаешь? Тебе вообще нравится? А что там хорошо, что не очень?» И так я узнавала про сферы. И это была, на самом деле, большая работа. Примерно полгода заняла. Каждый день я по чуть-чуть двигалась в направлении, делала какой-то кусочек, там с кем-то общалась. Возможно, ходила на собеседование, потому что, на самом деле, один из вариантов узнать как можно больше про вообще работу, про профессию, это сходить на собеседование и узнать, а uh -huh. что вообще реальный работодатель ожидает. Uh -huh. Вот, я приходила и прям боем, разведка боем была, узнавала, а что вообще здесь нужно. И шорт-лист сошелся до того, что либо маркетинг, либо HR, и тогда я нашла стажировку в компании Future Today, mm -hmm. вот, это продвижение бренда-работодателя, где можно было и попробовать себя в рекрутменте, в ассессментах асессмент, проведения, mm -hmm. и параллельно мы продвигали сами эти стажировки, то есть это, по сути, маркетинг, это работа с рекламой в соцсетях, перформанс-маркетинг, и также там была организация карьерных форумов, и ты мог попробовать себя в таком ивенте. И я помню, что мы делали за месяц пять мероприятий в двух городах, пять форумов по две участников. Ого. Да, это было...
2: Струсовенько, наверное.
1: Слушай, хорошая школа. Вот. После этого меня было сложно чем-то напугать. Вот. Поэтому очень интересный получился опыт. И уже потом я поняла, что вот я попробовала HR, это не мое А маркетинг — это мое
0: но я тебе хочу сказать, что с точки зрения вот этого, когда приходят люди к меня, как HR, спрашивают, как сменить сферу, я всегда говорю примерно такую же стратегию, которую ты сейчас обозначила, что нужно сначала понять, что там из такого массива вообще есть и что тебе более-менее подходит, а потом вот эта разведка боем, она когда ты мне помогла сделать шифт из HR больше, я занималась наймом и привлечением, а решила уйти в обучение и развитие, и у меня так и получилось вот все боем, и как-то встретила Дода, и все прекрасненько сложилось. Катя, расскажи вот э, про... Из того, что ты сказала, намечаются две темы. Дода э, UK и Дода Dubai. Вот давай поговорим про Дода UK. Расскажи подробнее про стартап, э, как он зарождался, откуда появилась идея открыть в маленьком городе -спа, Лев... Левингстон, как правильно сказать. Вообще вот в целом все, что тебе в голову приходит об этой теме. Вообще,
1: «Дода» на рынке Великобритании был с 2017 года. Угу. Там была одна франчайзинговая пиццерия с франчайзи Константином Юдинцевым. И, ну, работа одного франчайзи на высококонкурентном рынке, но ну, это, конечно, сложно. Угу. И в 2018 году управляющая компания подключилась более сфокусированно помогать по маркетингу и по операциям. Как раз по маркетингу уже подключалась я. Угу. И очень быстро стало понятно, что чтобы победить на таком конкурентном рынке, Англия это самый конкурентный рынок Европы. Там uh -huh. доминус.
0: А, Там да. больше
1: тысячи точек, да? да? Больше тысячи точек у доминус, представляете, на Англию. Вот. А, и стало понятно, чтобы победить на таком рынке, нужно придумать какой-то хак. И стало понятно, что ну, Два варианта, на самом деле. Либо придумать хак, либо очень-очень много денег и очень долгое развитие. А, огромные инвестиции для того, чтобы набрать а, закупочную силу, построить бренд. Это много-много лет. Uh -huh. Либо придумать какой-то хак и взломать рынок. И что мы тогда увидели? По сути, на рынке можно было выделить две группы игроков на пиццеринке. Первый — это крупные игроки. И они давали очень классный сервис. Они вози возят вовремя, а если какие-то вопросы возникают, там проблемы очень быстро решают какие-то операционные ошибки. Но при этом а, качество оставляет желать лучшего. Вот. Вторая часть игроков — это небольшие пиццерии, либо отдельно стоящие, либо сети. Uh -huh. а, у этих ребят потрясающий вкус. А, они, правда, вкладывают очень много в ингредиенты, в рецепты, но операционка дается очень сложно, это очень сложный бизнес иметь своих курьеров, чтобы все вовремя работало. Ну, это прям качество, чтобы было стабильное. Это большой вызов для небольших заведений. И получилось, что мы увидим на рынке есть прям... Клиенты недополучают чего-то угу. с хорошими операциями, скоростью. И необычной он... пиццей. И ну, с чем-то прям вкусным. Угу. Да, и, возможно, необычным. Мы поняли, что это ниша. Угу. И можно попробовать туда встать. Параллельно мы видели тренды. Тренды на более здоровое питание, тренды на более легкое питание. То есть не то, что люди хотят есть только диетическое, нет, они хотят пиццу. Просто хотелось бы, чтобы она была более легкой, более. А вот как эти тренды ощущались? Слушай, на самом деле есть очень много отраслевых э, исследований, угу. и там все очень прозрачно. Тренды на там, вегетарианство, на более здоровое питание, там какие-то конкретные вкусовые тренды. Да. Плюс ты видишь, в принципе, когда исследуешь аудиторию, там тоже это всплывает, что я хочу питаться здоровее. Не прям здоровое питание, а поздоровее. Ну, да. Я не хочу есть еду без сахара, я хочу есть еду с пониженным содержанием сахара. Эти тренды, они очень легко, на самом деле, читаются, когда ты погружаешься в рынок. И при этом у нас был опыт в Китае с римской пиццей. Римская пицца — это более легкое тесто оно более воздушное за счет высокой гидратации и так как основы предзаготавливаются, когда приходит заказ на пиццу тебе не нужно брать э, шарик с тестом, да, раскатывать его, у тебя эта часть процедуры, она выходит за скобки. И поэтому сам процесс приготовления пиццы ускоряется. Плюс римское тесто имеет гораздо меньше время в печи, то есть если обычная пицца – это 4.40, 4 минуты 40 секунд, угу. то римское тесто – это 2 минуты 40 угу. секунд. И здесь значительное ускорение. И вот на сочета... в сочетании вот всех этих пазлов Пришла идея выйти в Великобританию с римским тестом, поскольку оно отвечало трендом на скорость, более здоровое питание, более изысканный какой-то продукт, и оно давало преимущество в скорости перед конкурентами. То есть, по сути, чтобы доминос, например, обогнать нас, это нужно полностью перестраивать все больше тысячи пиццерий, да. что очень сложно, либо полностью переизобретать продукт, а для нас укладываться в доставку за 15 минут с таким продуктом вполне реально. Угу. Плюс это очень простые операции То есть в самой пиццерии процесс очень сильно упрощался В европейском рынке вообще в принципе проблемы с наймом Это актуальные проблемы Плюс высокая стоимость труда Поэтому чем меньше людей тебе нужно на точке Тем на самом деле лучше проще управлять Проще нанимать, проще обучать Поэтому в сочетании всех этих пазлов. Римское тесто идеально легло и ответила на самом деле, как мы поняли уже на практике. идея эта гипотеза подтвердилась британцам понравилось тесто. Это действительно упрощает операционную модель. И то, что у нас получилось В результате, подтвердило Все наши изначальные гипотезы с римским тестом
0: А расскажи, Лер, извини Расскажи про вкус, потому что мне кажется, это самое интересное Я когда увидела первый раз Какие есть пиццы Я обалдела, насколько это вкусно звучит Что-то с Там, с лобстером Что-то с манго, насколько я знаю Или, например, там лосось И что-то такое, то есть какие-то такие продукты Которые являются, наверное, более дорогими Более такими приборными Приближёнными к ресторанам Вот расскажи, как приходила идея Вот именно делать их необычными вкусами Изначально мы целились в эту нишу Дать очень классный сервис,
1: скорость То есть операционно показать mm -hmm. класс Это то, что мы умеем Додупиться — это сильная наша сторона И дать действительно очень крутой вкус и мы изначально прямо разрабатывали такие а, гастрорецепты
0: uh -huh.
1: Вот, а, то есть а, действительно это были необычные ингредиенты И задача была изначально попасть во вкус То есть понять, что действительно аудитории будет вкусно, приятно и понятно И мы запустились, да, с достаточно изысканными рецептами Там были лобстеры манго и лосось авокадо И самые необычные рецепты Мы запустились и дальше смотрим в цифры и что мы увидели, на самом деле, эти пиццы, они ну, далеко были не в топе продаж. Mm -hmm. Да, потому что, на самом деле, они достаточно необычные. И дальше мы копнули глубже и поняли, что на самом деле пицца – это понятный, демократичный продукт. И мы хотели быть доступным, Это все-таки наша ниша – это масс-маркет. Мы хотели быть доступными, понятными, широким аудиториям. Мы поняли, что эти пиццы, они непонятны они даже немного пугают людей, потому что это что-то совершенно неизвестное. И смельчаков, которые пробовали лобстеры манго, на самом деле были, было не так много в течение недели. И в какой-то момент мы поняли, что а, мы очень сужаем нашу аудиторию, а, имея такие гурме-рецепты. Uh -huh. И мы приняли решение взять за референс а, структуру, например, доминос. Понятные пиццы, но дать там больше вкуса. То есть, например понятная мясная пицца, которая известна там любому британцу, uh -huh. но при этом добавить туда какой-то наш твист. И, конечно же, римское тесто. Вот, например, мы использовали более мелкие пепперони или добавляли какие-то интересные соусы в пицце. И когда мы обновили меню в соответствии с этим вектором, возвращаемость у нас выросла, и из отзывов людей мы увидели, что структура продаж она стала более равномерной. По отзывам людям стало более понятно. Да, были люди, которые скучали по лобству и манго. Сколько это было процентов клиентов? Их было единица. Но мы с ними отдельно поговорили, объяснили ситуацию. И на самом деле у нас выстроилось очень классное, доверительные отношения с нашими клиентами в Англии, именно в Леминтон-спа. И они, понимающие, отнеслись к этому. Это вот про историю э, со вкусами. Со да? вкусами, да. Угу.
0: Но мне кажется, здесь напрашивается какой-то общий вывод, да? что из того, что ты говоришь, иногда нам хочется удивлять клиентов, особенно для тех, мне кажется, стартаперов, которые думают: сейчас я запущу необычный продукт, который, особенно если это касается питания. Да? Но оказалось, что все-таки у человека есть его поведенческие, Ой, пищевые привычки. И если он привык, что вот есть, хочется доступно быстренько съесть пиццу, ингредиенты, которые мне понятны, если там будет какой-то необычный вкус, я съем это раз, два, Ну, скорее всего, это не моя, а, каждодневный прием пищи. И это интересная мысль, если перекладывать ее в принципе, на какой-то бизнесовый контекст. А, да, и здесь добавлю,
1: что важно пробовать, угу. важно четко формулировать гипотезу на старте, запускать, реализовывать именно тот замысел, который ты планировал uh -huh. до конца, а затем смотреть в цифры и не бояться отказаться от своей первоначальной гипотезы. Если ты видишь, что она не подтверждается. Вообще задача стартапа – ошибаться как можно быстрее. И здесь важно просто вовремя поймать этот момент и проанализировать результаты. Uh -huh.
2: У меня тоже в дополнение ко всему, знаешь, какой вопрос? Кто были эти люди, которые ели вот эту пиццу? Это те же самые? То есть вы прямо откусывали аудиторию у доминуса просто за счет того, что был незакрытый спрос на вот какую-то изюминку, на какое-то качество такое, скорость? Угу. Смотри, изначально мы э, отрезали
1: аудиторию на самом деле у локальных игроков. Угу. Вот. А это было понятно по снятиям чека которые мы делали, то есть мы вечером приходили в пиццерию, делали заказ, и на самом деле чаще всего порядковый номер чека это количество заказов uh -huh. за этот день. И это помогало нам понимать относительно рынка, где мы, у кого мы откусываем аудиторию. И изначально это были небольшие игроки местные, либо небольшие сети. Вот. Но затем, когда мы постепенно дорабатывали меню, плюс знания бренде расширялось в городе, и аудитория доминиз, которая достаточно консервативная, любит, чтобы привезли вовремя то, что я заказывал, и э, ну, решили мой вопрос, скажем mm -hmm. так. Вот. Э, она тоже начала на нас обращать внимание. Но и в аудитории Доминос мы, по сути, забрали тех, кто хотел бы получать более хорошее качество по... и платить чуть больше, и получать отличные качества. Вот. То есть, по сути, мы отъели рынок и у тех, и у тех. И на самом деле в течение года мы стали вторыми в городе по продажам, по объему продаж. Вот Это огромная работа, конечно, команды маркетинга, продукта, операции, всей команды. И что также, кстати, является отличным результатом по подтверждению нашей модели. И угу. вообще гипотезы. А, про римское тесто.
0: А это ты сейчас говоришь про то, что, что изменилось, когда вы поняли, что нужно уйти от гастропицы, да, это уже после этого результата. А, ну, это все происходило очень близко, очень тесно.
1: Угу. То есть ты начинаешь откусывать, например, аудиторию у крупных игроков а, и а, исследуешь глубже этот вопрос, понимаешь, что им непонятны рецепты, что для них это скорее пугающее угу. что-то новое, и ну это параллельно идет.
0: Угу.
2: Понимая, еще, понимая, как работают стартапы, у меня рождается предположение, что, скорее всего, у вас было много маркетинга без бюджета, и вот здесь могут быть какие-то интересные штуки, возможно, которыми ты можешь поделиться. Ну, во-первых, ты опровергни или подтверди мою гипотезу.
1: Слушай, маркетинг был разный и с бюджетом, и бюджетный, и безбюджетный, то есть инструменты были очень различные. Наверное, самых интересных был кейс по раздаче диджитал-листовок. У нас была такая практика, иногда мы всей командой наваливались на какую-то самую важную задачу. Mm -hmm. В какой-то момент продажи стали самой важной задачей, и Костя Вакула, он тогда лидировал операции, он придумал вообще совершенно гениальную идею — диджитал-листовки, раздача через airdrop. То есть ты делаешь картинку, где красивый продукт, оффер, промо-код, отправляешь его по airdrop, где это можно делать, например, в кафе где люди, например, пришли посидеть, поработать. Либо во время каких-то ярмарок, а у нас недалеко от пиццерии часто были какие-то небольшие фестивали, куда приходили люди, и были небольшие ларьки с едой. Они там стояли в очереди, стояли очень долго. И если туда встать во время ярмарки и просто по по отправлять, прям в этот же день...
0: Это очень круто звучит, я не могу, я представила просто.
1: В этот же день прям приходили люди, ты видишь отрабатывание по промокадам, потому что весь маркетинг у нас оцифрован. Да, да и ты можешь четко просмотреть, с какого промокода, где ты его распространял, сколько людей пришло, какой средний чек, и вообще все параметры отследить. Вот, наверное, вот такие находки, да, они были, имели место быть. И здесь я отмечу, что это не то, что мы такие сели, э, такие сейчас придумаю. а это вот, правда, такой соревновательный формат, это был такой фан в команде, а кто что-нибудь хитрое придумает, чтобы
2: вот хакнуть, взломать систему. Это да. круто. А от кого, получается? Ну, то есть от кого приходила вот этот вот запрос на то, чтобы отправить фотку в аирдропе? Не от имени же какого-то, то есть до Пицца отправляет тебе какой-то промик? Как-то так
1: это выглядело? Нет, ну вот прям конкретно человек. Ага. Ну, например, там я иду, встаю в этой очереди. По сути, это как раздача листовок, только диджитал происходит. Mm -hmm. okay. И со своего телефона отправляю, конечно, мы потом... За несколько итераций мы поняли, что важно правильно назвать свое устройство. Да-да-да, я просто
2: представила, что... Да.
1: Делать это как-то аккуратно, корректно. И все таки по ситуации не быть прям таким назойливым да, Пушером. Ну вот, например, когда действительно люди стоят в долгой очереди, предложить им пройти один дом или два дома, и за пять минут у нас пицца на самовывоз готовится за пять минут предложить им за пять минут получить э, еду, которую они так хотят, это классно, это решение их проблемы. То есть здесь мы помогаем людям, вот, скорее не навязываемся, а предлагаем новое решение их проблемы, которую мы видим.
2: Угу. У меня, знаете, какой вопрос? Как всегда, когда да. какие-то идеологии заходят про пиццу, мне становится, мне хочется, короче, есть пиццу и все такое. И вот у меня сейчас вопрос именно с точки зрения вкуса. Я точно понимаю, что я совсем, наверное, не скоро побываю в Британии, но у меня всегда, особенно когда вы что-то там рекламировали, выкладывали свои, не знаю, там, маркетинговые материалы, я всегда смотрела на это и думала, «Господи, как же хочется попробовать, да, да, невыносимо!» Вот, и я хотела тебя, знаешь, что спросить? Возможно, есть какие-то референсы, допустим, чтобы вдруг кто-то тоже захочет понять, что же это была за римская пицца каких-то, ну, типа, заведений в Москве, которые готовят что-то примерно... Похожие, там вроде там не знаю. Uh -huh.
1: а на самом деле, по вкусу, вкус разрабатывал британский шеф, uh -huh. именно сочетание ингредиентов, то есть здесь мы смотрели на предпочтение британцев. Uh -huh. вот. По текстуре вообще по сочетанию, по продукту, наверное, ближе всего к нам в России, в Москве конкретно Зотман. Зотман, mm -hmm. да, может быть, мы но по моим ощущениям, все-таки зотман здесь ближе. Mm -hmm. Но это все равно другой вкус, другие рецепты. Но если хочется попробовать что-то близкое,
0: то, наверное, это зотман классно сделали небольшую рекламу конкурентов. У меня такой вопрос. Я знаю, что когда это команда стартап, очень часто гемба — это неотъемлемая часть вашей работы. Ты тоже наверняка ходила как курьер, как, не знаю, пеший курьер или на велике, или стоял за и на кухне. Расскажи, какие там у тебя рождались инсайты. Вообще, мне кажется, что интересно именно, как ты работала курьером, потому что это для меня лично вызов — пойти в другой стране с коробкой пиццы. Доста доставлять. Я бы хотела, на самом деле, побывать в такой гембе в другой стране, но вот, может быть, у тебя э, рождались какие-то интересные инсайты, которыми ты можешь поделиться с нами. Вообще, я старалась выходить в гембу регулярно,
1: потому что э, здесь шла работа над моделью. Uh -huh. Нужно было понимать, где именно прикладывать усилия, где самые узкие места. Э, с точки зрения наблюдения это невозможно понять, если ты постоял, посмотрел рядом полчасика, это не та картина нужно прямо идти работать в пиццерию на мой взгляд если ты дорабатываешь модель угу. прямо идти делать предзаготовки собирать пиццы причем делать это не с утра пришел в понедельник утром пособирал пиццы и вышел нет нужно приходить в пятницу когда час пик? час пик. С 6 до 8 в самое пиковое время и смотреть потому что самые узкие горлышки, они наиболее ярко видны именно в пиковые в пиковые нагрузки вот, и соответственно я работала на всех станциях. Это и выдача заказов, это и сборка пиц, предзаготовки, ну вообще все, все, все. Просто ротировалась, старалась каждую неделю пробовать что-то новое и глубоко погружаться. Вот, наверное, про курьерский опыт самое страшное было в Англии левостороннее движение. Mm. Поэтому когда я только приехала, да, я доставляла на электровелосипеде. Электромопедия. Ты либо едешь по встречке, либо ты думаешь, что ты едешь по встречке. Просто одно из двух. И первое время, конечно, было очень страшно. Вот. Но потом... Приноровилась. При, приноровилась, конечно. И, наверное, самое приятное, ну и вообще необычное тоже, когда я доставляла пиццу, ну... Мне очень нравится это. Представляете, человек ждет, сейчас к нему приедет пиццу, и вот она приезжает, такая горячая, вкусно пахнет. Да. Часто дети выбегают, встречают там пиццы. Да. да, там люди... Обычно они очень счастливы встретить курьера пиццы. Вот я прихожу, приношу пиццу, и очень часто люди смотрели на меня и говорили, вот ты такая маленькая, уже работаешь, Такая же ты все-таки молодец, и давали чаевые мне. Вот. Ты собрала больше всего. Не осознаваю,
0: что это лидер этого как бы направления да. Да, в этой стране.
1: Вот, а, да. Ну, конечно, чаевые все в пиццерию для ребят. Вот. Но это ну, очень необычно. И прям, ну, у людей вызывало большое уважение, что я еще, наверное, учусь, но. Но
2: уже работаю.
0: Да, офигенно.
2: Вот. У меня, вообще ты вот это все сейчас рассказываешь, и я покрываюсь мурашками от крутости, вызова, сложности того, что ты делала. И что я хотела бы еще спросить, ты переехала в новую страну. Ты человек, который. Ты жила раньше в Британии? Нет. Нет. <свят> ты не жила раньше в Британии, ты туда переехала, и ты еще там запускала бизнес, тестировала. Там была не готовая модель. Твоя задача была обкатать модель, сделать так, чтобы она была масштабируемая, при этом самой туда переехать, устроиться, жить в новое место. Я просто вспоминаю, когда мы переезжали в Москву. Это тоже была куча ну, нюансов. Ты даже к воде там, привыкаешь хотя, казалось бы, такая мелочь. Можешь рассказать вот еще больше про вот свой житейский какой-то опыт и опыт, может быть, с точки зрения там кросс-культурных каких-то коммуникаций или сложностей, которые у тебя возникали? Классная тема.
0: Mm.
1: Ну, конечно, это непростой процесс переезда в другую страну и настраивание там быта. А, но когда ты включаешь какой-то режим прохождения челленджа, ты просто составляешь да какой-то список и, например, тебе нужно подключить коммуналку, еще что-то сделать, еще там оформить счет, зарегистрироваться в поликлинике. Ты просто каждый день чик, 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 -чик. как можно скорее это делаешь и уже занимаешься какими-то своими делами. Мне было очень сложно найти квартиру, потому что не было кредитной истории и у меня был код. А с котами очень сложно вообще найти что-то. Там. И я начала искать Естественно, мне все говорят, что нет-нет-нет Я нахожу... И чаще всего там сдают через агентство uh -huh. Я нахожу напрямую лендлорда Это владелец квартиры Встречаюсь с ней говорю, Она говорит, ну вот квартира Я говорю, слушай, очень красивая Я бы очень хотела снять, но у меня кот Она говорит, ну как бы нет С котами в нашем подъезде нельзя Uh -huh. Я говорю, слушай, но ну у моего кота есть reference letter, рекомендательное письмо. вообще для британцев документы играют очень большую роль. Это вот про культурные какие-то взаимодействия. И она такая reference letter. Я говорю, да. Я на короткую аренду снимала жилье и попросила хозяйку прийти посмотреть, зафиксировать, что ничего не повреждено, да, и очень попросила написать рекомендательное письмо. И она написала. Огромное ей спасибо за это, потому что она пришла, проверила, говорит, действительно, никаких повреждений нет, никаких там запахов нет. Вот, написала письмо, и я э, своему будущему арендодателю говорю, вот, референс-леттер на кота. Она читает Хм, действительно. А, не могли бы мне, пожалуйста, дать копию? Я пообщаюсь со всеми соседями. Если не будет никто против, то как бы можно будет заехать с котом».
2: А себе не было у кота, случайно? Нет.
1: Вот. И да, потом он стал таким любимцем подъезда, на самом деле. Вот. Потому что все, во знали, что заезжает кот. У него ждали. Вот. И да, когда я уезжала, все, на самом деле, были рады там прийти, пообниматься с ним, покормить его. Вот. Но самое интересное здесь инсайт вот то, что для британцев очень важны документы, и я нашла такой хак для того, чтобы мне разрешили заехать с котом в квартиру. Да, у моего кота теперь два рекомендательных письма.
0: Обалдеть. Это очень круто Можно какой вывод сделать, да? Что, чтобы люди не романтизировали переезд Это сложно, есть очень много челленджей В каждой стране своя специфика Но я так понимаю, чтобы, например, тебе было Морально легче, нужно составлять Списки и как можно скорее двигаться По этому списку, как я такой Марио грибочки собирает, знаешь, так проходить Вот эти уровни и переходить На следующую, на следующую ступеньку Вопрос больше Переходит опять снова в стороны UK, и мне интересно стать зрения команды как ты не как ты собирала команду а вообще что важно знать при том когда формируется команда стартапа угу.
1: наверное я начну здесь с того что у стартапа нет задачи переделать вообще все дела задача стартапа выделить 20 процентов действий которые принесут 80 процентов результата и выложиться с ними на все 100, а или 200 даже. Вот, и здесь очень важно уметь определять, что действительно важно сделать, что действительно тебя приведет к результату, а что, ну, неплохо было бы сделать, но ну, как бы на самом деле не очень обязательно. И если ты умеешь это определять, есть возможность собрать минимальную команду. Почему минимальная команда? Чем меньше команды, тем быстрее коммуникации, тем быстрее принимаются решения, тем проще вам двигаться. И очень важно, чтобы на старте в этой минимальной команде были люди, скажем так, здесь на передний план выходят мягкие навыки, soft skills, умение человека решать вопросы, приходить к результату находить нетривиальные подходы какие-то и ну, действительно двигаться, 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 двигаться. И здесь на второй план уходят какие-то более узкие специализации. Например, если человек умеет вести только соцсети, он не готов больше ничем mm -hmm. заниматься, на старте это не совсем подходящий профиль для команды. Здесь важны люди, которые могут брать сразу несколько вещей, готовы быстро обучаться, разбираться в каких-то совершенно новых вещах и включаться. Ты стартап, ты не знаешь, что тебе именно будет нужно. Диджитал реклама будет ли качать, соцсети или листовки, тебе нужно пробовать все, и человек должен быть готов, например, кто будет отвечать за продвижение, нырнуть в каждую из этих областей, найти, может быть, аутсорс, сделать что-то сам. Неважно, реализовать это, протестировать и понять, нужно ли нам дальше глубже копать туда или нет. То есть здесь очень важно, чтобы люди были готовы быстро погружаться, обучаться и разбираться. И минимальный состав команды. Наверное, вот такие две основные mm. вещи.
0: Это крутой инсайт, потому что, мне кажется, еще ключевое найти, в чем как определить эти 20%. процентов. Да. Ты можешь хвататься важно. за все, знаешь, и никакого результата, а понять, что тебе нужно, ключевые эти 20%, и в них вкладывать 100% результат. Это очень сложно, потому что когда ты запускаешь что-либо, хочется, чтобы
1: ну, все было сразу красиво, да? Что у тебя сразу, там, не знаю, бренд-буб, вот это все, соцсети, контент-план, стратегии, идеальные чек-листы, там везде где-то в пиццерии, да? Но на самом деле это не все нужно для того, чтобы все заработало. И важно очень четко определять и не распыляться.
2: Круто. А как вы это определяли? То есть вы командой думали вместе или это ты авторитарно ну, там, спускала на команду? Как вы с этим работали?
1: Слушай, все зависело от вопроса, от задачи.
2: Mm -hmm. Я не могу
1: сказать, что был какой-то один шаблон. Это происходило в разных форматах и даже ребята между собой челленджили друг друга. Mm -hmm. Точно ли это нужно делать? Действительно ли это критически важно? в разных форматах вы постоянно челленджите себя, если мы это не сделаем, то что?
2: То есть маркер был, это критически важно или не
1: критически? Да, мы старались пропускать через это, потому что у стартапа дорого время. Время, угу. когда ты не принимаешь решения, или время, когда ты что-то делаешь, то, что тебе не очень нужно. То есть быстрее ошибаться, быстрее подтверждать либо опровергать гипотезы. И вот это драгоценное время, если ты теряешь... На ненужные задачи, это критично И да, например, там очень хотелось сделать какие-то вещи Не знаю, там Что-то классное, там, например, для клиентов Но мы понимаем, что мы еще не заработали на это mm -hmm. Потому что Нужно дорабатывать модель И там, нужно работать над другими вещами Более приоритетными Это больно, это неприятно отсекать Но это помогает действительно Яснее видеть картину и двигаться быстрее
2: mm -hmm. Скажи, вот ты когда сказала про эти 80 на 20, я подумала, что на самом деле это ценный навык не только для тех, кто в стартапе, но и в целом, потому что можно работать уже, ну там, в функции или в команде, которая достаточно широко разрослась и начинает делать что-то просто для того, чтобы делать — Возможно, у тебя какие-то с этой точки зрения были мысли, когда ты рассуждала про свой предыдущий опыт, когда столкнулась с таким жестким стартапом? Конечно,
1: пройдя через опыт пиццы UK, немножко иначе смотришь на все предыдущие опыты, понимаешь, что были какие-то вещи, которые, возможно, можно было бы и не делать. Ну да ладно, история не терпится слагательного наклонения. И здесь, наверное, скажу так... Здесь важно понимать, в какой области вы работаете. Если юристы начнут выделять или финансы 20% вещей, которые принесут 80% результата, будет не очень нам всем с вами. Вот. Поэтому я надеюсь, что эти команды не будут использовать правила Парета. Вот И здесь, ну, к сожалению, специфика области, она такова, что действительно нужно сделать все для того, чтобы бизнес продолжал идти вперед. Там тоже есть свои моменты. Можно где-то что-то делегировать командам, можно тоже где-то приоритизировать. В общем и целом, это менее применимо для вот финансов и юридических областей. Если мы говорим про бизнес и маркетинг, отлично вообще там это работает. Надо применять, надо челленджить и не бояться сокращать э, количество задач и уходить в качество и глубину проработки.
0: Мне кажется, мы плавно подходим к таким, знаешь, выводам по, по Dodo Pizza UK. Можешь ты выделить каких-то три ключевых инсайта? которые ты для себя выделила, и мы перейдем э, к следующему твоему направлению. Наверное, первый,
1: нужно очень хорошо понимать культуру страны, куда ты переезжаешь. А когда я только начала работать на британском рынке, стало понятно, что ничего не понятно. Вроде бы те же люди, но что-то по-другому. И тогда я заселялась через Airbnb к семьям, к людям, к британцам, прямо к ним в квартиры. Uh, у меня был список портретов целевой аудитории, и я просто шла тоже по этому списку. Например, там wow. uh, семья, там, не знаю, 35-45 с одним ребенком, uh, семья, там, пара 45-55, у которых уже выросли дети, там, молодая девушка, там, не знаю, там 25-35 и так далее. И просто шла по такому списку. Я заселялась к ним говорила, я маркетолог в этой стране, я ничего не знаю, если вы мне что-то будете показывать, рассказывать, я буду очень благодарна. И люди мне прям ну, очень помогали. А, там Не знаю, с какой-то семьей мы садились по вечерам, по четвергам и а, открывали почту. И так я узнала, что почта — это важный момент в Англии. То есть они всю неделю собирают почту и садятся и разбирают. Что, например, счета приходят в белых конвертах, и к ним особое внимание. Там рекламу, например, какие-то плакаты, листовки. Они читают так, «Тайская еда, мы едим тайскую еду?» Или там, да, а, давай тогда прикрепим на холодильник и, возможно, как-нибудь закажем. Ты сразу думаешь, так, значит, повесят на холодильник мою листовку, значит, промокод должен работать, там, 2-4 недели минимум. Какие-то вещи ты подцепляешь и сразу забираешь в реализацию. Много бытовых каких-то вещей. Когда я только заехала в первую квартиру, мне показывают дом, и я вижу яйца около холодильника. Mm -hmm. Я говорю, ой, вы яйца забыли в холодильник убрать. Mm -hmm. Он говорит, нет, мы не забыли. Я ну говорю, как надо? же вы не забыли, они живот лежат Ну мы их не убираем в холодильник И так я узнала, что в Англии яйца хранят Не в холодильнике и все нормально, никто не умер mm -hmm. Вот, а очень много таких отличий Второй, наверное, инсайт про Тоду Великобританию а, Про баланс сервиса и цены, которую а, ты выставляешь для клиентов очень хочется дать клиенту все: золотые горы, лучший сервис, самую быструю доставку, вообще все, что ты только можешь, и взять с него там среднюю рыночную цену. Но так не работает. Бизнес должен быть прибыльным. И здесь очень важно балансировать и находить вот этот баланс. И как бы тебе не хотелось все отдать клиенту, твоему гостю, так не получится. Если ты даешь сервис на пятерку, будь готов брать плату на пятерку, будь готов ставить высокие цены. Если ты готов давать сервис на четверку, тогда ты сможешь дать клиенту чуть более доступные цены. Uh -huh. вот. А это правило, как не знаю, уравнение, оно работает, его нужно соблюдать. И я еще не видела примеров, как это можно было бы решить иначе, дать клиенту все и не брать с него за это соответствующую цену.
2: И вот это соотношение, оно выясняется благодаря как раз методу проб и ошибок, когда вы пробуете, смотрите, какие цифры пробуете, смотрите, и потом уже находите идеальный
1: вот этот баланс. Да, и я знаю, что очень многие стартаперы, они боятся поднимать цены на свою продукцию, и здесь просто тоже совет не терять время, быстрее принимать решения и четко давать себе отчет, отчет в том, что на чашах весов два варианта. Первое это э, не быть прибыльным и закрыться, второе это поднять цены. Mm -hmm. Mm -hmm. Либо быть готовым снижать качество услуг, качество сервиса, качество продукта.
2: То есть вопрос выживания стоит по факту.
1: Да. Э, просто очень часто ты правда хочешь дать клиенту все, не хочешь там снижать сервис и так далее. Но уравнение должно сойтись. Вот. И, наверное, третий инсайт. Если вам кажется, что человек не подходит в вашу команду, вам не кажется. Такой очень простой, понятный. А Если есть сомнения, надо доверять своей интуиции, и, скорее всего, она не подводит. И здесь очень часто тоже сложно расставаться с людьми, потому что, по сути, тебе нужно здесь и сейчас заплатить эмоционально. Плюс, ну, это неприятный разговор. Я не знаю людей, которые с удовольствием приходят и, ну, рас... и расстаются. Да. Ну, я не слышала. Уходи про я таких. счастлив. Вот. Плюс тебе нужно инвестировать в поиск другого человека, который закроет эти функции, либо перераспределять на команду. Это все выглядит такой дорогой, большой рутиной. Рутиной, да. Вот ты такой. Точно ли надо? На самом деле надо, необходимо. Потому что на другой чаше весов это, опять же, про выбор. В твоей команде человек, который, скорее всего, не соответствует по ценностям, если вот у тебя есть сомнения. А значит, это будет влиять обязательно на всю динамику команды. Есть в походах такое правило, что скорость группы определяется скоростью последнего замыкающего. Это нужно помнить. И поэтому, когда есть сомнения, что человек не подходит, здесь тоже нужно не откладывать а прям поставить себе, ну, так, нужно принять решение и понять, что вот на одной чаше весов, да, ты платишь сейчас эмоционально, инвестируешь в поиск, либо у тебя в команде человек, который тянет это вниз по скорости или по качеству, по результату, по принципам, почему-то еще не так важно, но
0: тянет вниз.
2: И в стартапе это, наверное, еще больше чувствуется, потому что все mm -hmm. на более
0: высоких скоростях. Да,
2: более высокие скорости, меньше людей. То есть ценность каждого как будто Прямо становится невероятной какой-то.
1: Я бы здесь сказала не про то, что ценность, наверное, а про влияние. Влияние, да. Да, потому что по сути это люди, которые закладывают основу модели, mm -hmm. которые закладывают основы бизнеса. Это и принципы ценности, подходы, это и производственная модель, вообще бизнес-модель и так далее. И да, влияние каждого на огромное. И скорости большие. И работа в стартапе, если сравнивать с работой в уже такой установившейся компании, это как будто все фильтры выкручены на максимум. И да, здесь все резче, быстрее, и влияние каждого больше.
2: Еще у меня в связи с этим возник вопрос. Когда нанимают людей в стартап Нанимают скорее тех, кто там, Возможно, с недостаточным опытом Но с горящими глазами Ну то есть со схожим релевантным Но не звезда какая-то в этой сфере Или каких-то суперзвезд Как раз-таки Команда
0: профессионалов
2: да. а, Я думаю, что здесь нет правила угу.
1: а, Здесь нужно собрать пазл Есть рынок Есть особенности рынка есть особенности страны, есть особенности культуры, есть особенности лидера, который собирает команду, есть особенности бизнеса, есть особенности какой-то модели да, и так далее. И ты просто собираешь этот пазл. Например, у вас есть какой-то концепт, который вы хотите выкатить в другую страну. Вы понимаете, что с точки зрения операционной части там все понятно. Это нужен один сет например. Uh -huh. А с точки зрения маркетинга, что там делать, пока непонятно совсем. Это другой вообще подход, другие требования. И здесь просто нужно собирать пазл для каждого случая. Я думаю, он будет индивидуален.
0: Катя, перейдем ко второй части. Очень интересно узнать про Дубай, про планы развития дринки Это в Дубай. Вообще интересно, как на таком кровавом океане, где, вот как ты сказала в начале подкаста, очень много Старбекса на 5 миллионов человек, сто тридцать 134 точки, ты сказала. Да. да, в чем наше преимущество и как мы планируем захватывать этот рынок?
1: Mm -hmm. Вообще у нас очень интересная концепция, я, наверное, про нее немного расскажу. Mm -hmm. По сути, мы не то чтобы прям изобретаем с нуля, но мы переизобретаем опыт человека в кофейне. То есть, когда ты приходишь в дринки, ты можешь за счет глубочайшей кастомизации кастомизировать напиток так, как хочешь ты. Если мы говорим про какие-то кофейни, которые ну, небольшие сети или даже большие сети, да, мне у всех доступен а, такой уровень кастомизации именно для тебя. Если мы говорим про спешалти кофейни, а, то чаще всего, если ты придешь в спешалти кофейню и скажешь, можно мне, пожалуйста, в фильтр кофе мороженого положить? Ну, как бы на тебя с вопросом посмотрят. А в Drinkете можно все так, как хочешь ты. Ты можешь заказать через приложение, ты можешь заказать на кассовые стойки. Люди разные, всем по-разному удобно. И всем нравятся разные напитки. И, по сути, вот эти все твои тайные предпочтения, которые, возможно, тебе неловко будет озвучить в каких-то кофейнях, ты можешь реализовать в дринкетях. И я уже проработала несколько смен наших кофейнях, uh -huh. и я вижу, насколько для людей это круто. Как можно заказать какао там с сырной пенкой, что-то добавить в шоколадную крошку, убрать или вообще а, сумасшедший кастомизировать свой напиток сделать не знаю например капучино на банановом молоке с двойным эспрессо шотом карамельным сиропом посыпкой и не говорить все это баристе потому что ты в приложении можешь это очень легко за несколько кликов собрать
2: а ты не узнаешь ведь, что есть, например, какие-то добавки определенные. То есть тебе надо спросить, а какие у вас есть добавки? А если такие, а можно мне вот эту? А вот это какой вкус? А как она выглядит? И так далее. То есть процесс как будто бы удлиняется в разы, а тут ты просто нажимаешь. Клик-клик-клик, и ты можешь сохранить какие-то напитки в свои любимые, и потом одним
0: нажатием повторить заказ. Я хотела сказать, что вот это для меня самое главное преимущество дринки, потому что у меня есть, например... Топ-3 напитка, которые я пью, и мне нравится, что там они всегда есть. Я просто в три секунды это делаю. Это вообще просто... И это я делаю по пути, когда я выхожу из метро и иду в Да. Это просто нереально. Я надеюсь, что это будет дальше как-то
1: Да, ты можешь заказать заранее и забрать свой кофе готово. Ты можешь кастомизировать его так, как хочешь ты. Ты можешь заказать его таким образом, которым хочешь ты заказать наши умные выдачи, то есть ты забираешь заказ и автоматически гаснет вот эта вот ячеечка, и туда уже может прийти какой-то следующий заказ для следующего человека все эти вещи, элементы они становятся возможны, такая диджитализация за счет, конечно, Dodois да, вот, и это наше большое преимущество, потому что чтобы разработать такую систему на это идут годы и Конкуренты сейчас просто... Ну, мы не видим, что кто-то движется в этом направлении. А тренд на кастомизацию, на вообще диджитализацию, он есть и он усиливается. Да, точно. Плюс мы даем очень классный продукт, действительно вкусный кофе. И все операционные стандарты, они очень сильно заточены на то, чтобы давать стабильное качество каждый день для каждого клиента в каждой кофейне. И плюс, на самом деле у нас очень классный бренд. Вот этот вот кит... Uh -huh. Китовый шрифт, он очень эмоциональный И как раз перед тем, как погрузиться в тему Дринкета и вообще выхода в Дубай с кофе Я сделала анализ вообще мировых брендов Айдентики и прочее И стало видно, что люди хотят больше эмоций В бренде, uh -huh. в кофе, вообще от этого получать И здесь наш вот этот вот... Любопытный кит, очень эмоциональный с множеством вариаций, он, ну, невероятно точно попадает вообще тоже во все тренды, и в рынок, и в то, что действительно хочется людям.
2: Угу. Круто. Катя, знаешь, как у меня вопрос: сколько у маркетолога? Давай. А, а, угу. Как? Ну, смотри, я понимаю, что все очень круто. Что упаковка супер. Я сама обалдею, я тоже, как, как Маша, еду в такси, заказываю. У меня еще ну, у меня непереносимость к коровьему молоку. Я заказываю то, которое мне нравится, То фундучное, то там кокосовое. Но есть нюанс. Мне кажется, сложность работы на каком-то рынке, особенно там, неизвестном, без покрытия, там с неоттестированным продуктом, потому что, ну, возможно, там сырная пенка в Дубае вообще не зайдет. То есть mm -hmm. тут у нас от нее все сходят с ума, а что, что будет в Дубае, непонятно. Расскажи, пожалуйста, вот про вот этот ваш первый шаг, как вы планируете сделать так, чтобы про эту кастомизацию знали вообще люди, чтобы, ну, кто-то пришел и действительно попробовал кастомизировать так кофе, что, может быть Классный продукт, но про него никто не знает И в итоге ничего не работает угу. а Кофейный бизнес вообще
1: Очень отличается от пиццы бизнеса. Угу. Если в пицце бизнесе действительно Критично важно покрытие Покрывать а, зону доставки Чтобы у тебя маркетинг классно работал в городе а, Ты не можешь покрыть там Кусочек города и ожидать то, Что у тебя будет максимальный возврат Инвестиций от маркетинга угу. здесь в этом случае Кофе немножко иначе это другая частота, другие паттерны, это вообще другой мир. И здесь, если у тебя нет покрытия, в принципе, одна кофейня может быть вполне успешной в конкретном, например, бизнес-центре, жилом комплексе, в конкретном торговом центре. Да? То есть, по сути, если у тебя есть какой-то твой постоянный трафик, и ты учишься с ним работать то а, здесь уже тебе необх нет необходимости острый в покрытии. А, как мы будем рассказывать людям? На самом деле, как везде. Просто человек пришел в кофейню, мы будем с ним общаться и рассказывать про кастомизацию, про то, что можно сделать так, можно сделать так. Будем использовать какие-то визуалы, а, плюс, конечно, рекламу в соцсетях. А, что именно мы будем делать? Здесь, наверное... Метод проб и ошибок. То есть ты пробуешь что-то сделать, как и в любом стартапе. Смотришь на результат. Если не сработало, пытаешься разобраться, почему нет, и как можно скорее запустить следующий эксперимент.
2: Сработало, классно, масштабирует. Эйрдроп, мы уже знаем. А что ты сейчас делаешь с точки зрения именно Дринкета? Помимо гембы, ну то есть ты сейчас варишь кофеёчек и еще что-то возможное. Ну вот это интересно, да, расскажи,
0: как вообще, для чего это нужно тебе погружаться в этот бизнес.
2: Угу. Кофейный
1: бизнес для меня новый, и до этого я не работала в кофейнях. Для того, чтобы вообще построить что-то, построить бизнес, на мой взгляд, нужно разобраться в первую очередь в самых основах. Итак, да, как ты можешь разобраться в основах? Но если я приду, посмотрю, как работают баристы, ну, классно. Но нужно понимать детали. Для того, чтобы сделать удачную планировку, для того, чтобы сделать удачную кампанию, удачное меню, чтобы было удобно оформлять там предзаказы и так далее, чтобы вот собрать весь этот концепт и запустить его в Дубае, нужно понимать детали. Uh -huh. Как их понять, работая на сменах? Я стараюсь сейчас 4 раза в неделю работать в кофейнях. У нас 4 кофейни в Москве, я надеюсь успеть поработать в каждой. Вот, например, и ты понимаешь, что в деталях ты тренируешься, ты общаешься с командой, ты видишь гостей, ты продаешь гостям, ты делаешь предзаготовки, ты делаешь сырную пенку. И ты понимаешь, у тебя выстраивается очень понятная картинка, как это все работает и как это переносить. Потому что здесь очень важно в деталях понимать, для того, чтобы максимально точно, максимально эффективно перенести это в другую страну. Это уже будет сложно. Mm -hmm. Да, да. Вот. Поэтому нужно хотя бы как минимум разбираться в основах бизнеса. И надо понимать и чувствовать и сотрудников, и гостей, и продукт. Все это набирается только за часы практики, на самом деле. Это невозможно понять, там, просто наблюдая. Здесь нужно прямо работать руками, трогать, сталкиваться с вопросами. Например... Мы сделали планировку, наша команда сделала планировку, и нужно посмотреть и сказать, вообще подходит она для дринки-то или нет. Угу. И если ты работал на сменах, ты отлично понимаешь, что, например, вот здесь будет очень неудобно делать фильтр кофе. А это важная часть меню и так далее, и тому подобное. И ты понимаешь, что нужно поправить в чертежах. Угу. А, например, там нет возможности сделать а, бэк, какой-то склад сзади. Критично ли это? Ты сможешь это понять и ответить на этот вопрос, только реально проработав в кофейне. Желательно без бэка, чтобы понять, насколько, <свят> это, <неудобно. свят> насколько это удобно или нет. А, в общем и целом, отвечая на вопрос, действительно понять концепт а, на уровне и операционном, и маркетинга на всех уровнях, ты можешь только а, поработав в кофейне. Угу. Когда я работала в пицце, я старалась а, поработать в разных странах также. Потому что это тоже дает очень сильное расширение кругозора. Например, я иду в отпуск в Эстонию, и пару дней я тогда просилась к Виктору поработать у него в команде. И тоже миллион каких-то а, каких -то прикладных даже инсайтов и каких-то, скажем так, верхнеуровневых. Вот. Ты обогащаешь просто свою нейронную сеть для того, чтобы дальше она принимала лучшие решения. Класс. А какие вызовы ты видишь сейчас? перед а, Дринкетом,
2: которые стоят?
1: Это сложный конкурентный рынок. Важно будет а, грамотно перенести вкус. А, то есть адаптировать вкус для местных, но не сильно искажая вообще основную идею. Вот. Наверное, это будет основной сложностью, ну и реализовать эффективные и быстрые
0: операции. А будут как-то отличаться а, Дринкит а, России и Дринкит Дубай?
1: Да, возможно, будут какие-то отличия. Точно будет в меню, потому что, а, например, в Дубае больше любят сладкие напитки какие-то, mm -hmm. да, там напиток часто это десерт. Mm -hmm. В Дубае не пьют алкоголь, там практически нет баров, ну mm -hmm. не то, что они не так распространены, например, как в России. И люди часто по вечерам ходят в кофейне, то есть в России вряд ли пиковый час кофейни будет там с 7 до 9, в Дубае вполне себе
0: не пьют какие-то дринки просто, да, для, для какие интересные напитки. В
1: том числе, да, если посмотреть, например, у конкурентов, да, у них все начинается с сезонок, все их меню, как с чего-то интересного, необычного, чем более а, сеть, а, как это сказать, а, с высоким, с более высоким чеком, там более интересные напитки. Не знаю, кофе с золотом, еще что-то там, очень широкое разнообразие всего, вот,
0: а как ты это исследуешь? То есть, вот тебе сейчас нужно понять, какие у них там особенности. Ты сейчас в России. Когда ты планируешь поехать изучать, или тебе это, в принципе, не нужно, чтобы понимать, какие сейчас там основные тренды и все такое? Mm -hmm.
1: Ну, на самом деле, большая часть информации можно собрать удаленно. Все это доступно, нужно просто приложить усилия. Вот. И первостепенно сейчас для меня это разобраться в кофейном бизнесе. То есть, если сейчас выбирать, там, не знаю, съездить в Дубай посмотреть или взять еще несколько смен в наших кофейнях, конечно, сейчас первостепенное это понимание основ.
0: 20%, 20 опять, да? <с |notimestamps|> да. В чем преимущество нашей
1: концепции Дринкета на международном рынке? Диджитал. Я думаю, что в первую очередь это диджитал, конкретно кастомизация приложения. Уже сейчас удаленные исследования показывают, что у конкурентов, ну, кастомизация, скажем так, наша, мы уверены, что выиграет uh -huh. на рынке. То, что она и приятная, и классная, и достаточно глубокая. А плюс вот эти истории с предварительным заказом, с сохранением твоих любимых напитков. А вот эти все надстройки мы не увидели ни у кого из конкурентов. Uh -huh. А мы знаем, что они действительно очень сильно Облегчают жизнь для человека А что еще может быть приятнее, когда У не просто классный продукт и сервис Тебе еще и легко сделать заказ
2: А приложение, при, при, приложение Просто его надо скачать То есть это достаточно Относительно немного, но все же для клиента Это много усилий, потому что это ты что-то Устанавливаешь к себе на телефон, а это какая-то Уже там персональная зона То есть чтобы установить приложение Нужно прям почувствовать ценность а не планируете ли вы какие-то вещи вроде ну, там, экранов заказа, как, как в Макдональдса, например, в кофейне, когда можно сразу понять вот эту диджитал-составляющую, то есть чтобы она прям в лоб била? То есть не было чтобы такого, что чтобы догадаться про приложение, надо что-то там прочитать, что-то отсканировать, а ты прям сразу понимаешь. Это, скорее всего, что-то диджитальное. Да,
1: есть вероятность, что мы поставим терминалы для заказа, но э, на самом деле... Наша конечная цель – это действительно, чтобы клиент установил приложение, чтобы все его заказы собирались. Mm -hmm. Мы рекомендовали ему напитки на основе его а, заказов, mm -hmm. да. А, и наша задача, задача команды на месте будет действительно донести эту ценность до клиента и а, ну, объяснить, что действительно это облегчит тебе жизнь.
2: А как ты видишь, получается, будет до пицца и рядышком Дринкет. не будет ли смешение целевых аудиторий то есть это должно быть такое место где целевая аудитория до до пиццы а будет в целом, органично, с целевой аудиторией Дрингита. Казалось бы, ну, это, это опять же на мой обывательский взгляд, что это могут быть разные аудитории. Как ты видишь решение этой проблемы, если она вообще есть? Угу. На самом деле это будут две отдельные зоны, угу. то есть
1: они будут находиться в одной локации, но атмосфера они будут разные, потому что Например, Додо Пицца, там у нас будет большой акцент на детей, да. Угу. Плюс вообще дизайн наших пиццерин такой светлый, яркий, жизнерадостный. Ну и, конечно, запах классной пиццы. Да. Угу. Вот, кофейня — это другая история. Здесь э, как бы запах классной пиццы и много детей — это не совсем то, что ожидают люди, приходя в кофейню. Здесь будет другой дизайн, э, другая атмосфера, и мы постараемся также... Э, ну, отделить, Разделение да. Сделать. Мы оставим проход, то есть если человек захочет зайти к нам а, или от нас зайти за кусочком пиццы, конечно, для удобства гостей это самое важное. Мы это предусмотрим. Но в общем и целом это будут две такие отдельные зоны. Про гостей вообще очень интересный инсайт у меня произошел, когда я работала вот последние две недели в кофейне. Например, приходит клиент, мужчина 45 лет. Например, он работает в Госструктуре какой-то, uh -huh. да. И я прям вижу этого клиента, потому а, что я его видела в пиццерии, он уже uh -huh. приходил. И чаще всего, например, он заказывал ну, такой типаж: не мясную пицу, погорячее, там, чтобы было здорово, классно. Все. Здесь он приходит в кофейню и говорит: мне средний американ с двумя там дополнительными шотами эспрессо горячей, пожалуйста. На дно три сахара тростниковых. И можете, пожалуйста, не мешать. То есть у него а, детализация запроса. Его вообще запрос стал совсем другим. А, и потом он садится и прямо вот наслаждается этим кофе. То есть до того, как я начала работать в кофейне, я не думала, ну, все-таки брутальные профили, да, могут прям прийти и наслаждаться своим моментом с чашечкой кофе. Такой, какой они хотели. Вот, то, что я раньше видела, что просто мне поместнее пиццу вот. аудитория на самом деле это одни и те же люди практически но они приходят со совсем разными запросами и задачами которые нам предстоит решать uh -huh. вот. и здесь наверное разница большая но люди примерно одни и те
0: же Но то что мы даем разное мне кажется, на этой прекрасной ноте и можно закончить наш подкаст. Катя, спасибо тебе большое, что ты к нам пришла. Мне кажется, сегодня ну просто очень было полезно и интересно. Будем рады посетить Дода и Дод Дод Дринкет в Дубай.
1: Приезжайте, девушки. До скорой встречи. Да? До скорой встречи. Пока. Пока. -пока. Пока.